0: dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VTV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đến nay cả nước đã có 888 đô thị, chiếm khoảng 41,5% dân số cả nước. Các đô thị đã và đang tạo động lực phát triển quan trọng của các vùng miền trên cả nước. Đặc biệt sau tác động mạnh của thiên tai và dịch bệnh thời gian qua các đô thị cũng là những nền tảng trung tâm hình thành các cơ hội mới cung cấp các giải pháp thúc đẩy các hoạt động phục hồi nền kinh tế tuy nhiên sự phát triển của các đô thị còn nhiều yếu tố chưa bền vững hạ tầng đô thị vẫn chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa công tác cải tạo chỉnh trang và tái thiết đô thị chưa được quan tâm và chưa có kế hoạch tổng thể để thực hiện nguồn lực còn thiếu và chưa được xã hội hóa nguồn lực tài chính chống chịu trước thiên tai dịch bệnh và biến đổi khí hậu còn rất hạn chế đây là thách thức lớn cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như sự tham gia của doanh nghiệp và người dân. Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chọn chủ đề nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và phát triển đô thị để chuyển tới quý vị những thông tin đa chiều về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: những nội dung sẽ có trong chương trình. Cần nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững. Chính sách nào để nâng cao hiệu quả quản lý phát triển đô thị tại Việt Nam? Xây dựng đô thị thông minh xu hướng tất yếu trong phát triển đô thị.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc quy hoạch phát triển hệ thống đô thị tại Việt Nam đã có nhiều thành tựu nhưng vẫn chưa phát huy hết các tiềm lực quốc gia. Do đó, việc đổi mới tư duy quy hoạch là rất quan trọng, để hạ tầng quy hoạch có thể đi trước một bước, tạo ra động lực cho việc phát triển kinh tế.
2: Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị nêu rõ mục tiêu đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh, kết nối với khu vực và thế giới. Bên cạnh đó là hoàn thiện thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững, đồng bộ, hiện đại, phát triển nhanh, kinh tế, khu vực đô thị, chất lượng sống tại đô thị, nâng cao, đồng thời phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc. Trong bối cảnh đô thị hóa tiếp tục là xu thế của thời đại, gắn với những xu hướng và vai trò mới, tạo ra các siêu đô thị và hình thành các khu đô thị hóa rõ rệt, thì việc quản lý đô thị với đặc tính Hợp nhất và kết nối, phát huy hết tiềm lực kinh tế đang là vấn đề quan trọng trong quy hoạch phát triển đô thị hiện nay. Mặc dù vậy, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nước ta về quy hoạch và phát triển đô thị còn thiếu và chưa đồng bộ. Ông Trần Quốc Thái, Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng, nêu thực tế.
0: Thứ nhất là chúng ta chưa có công cụ để kiểm soát hệ thống đô thị trên cả nước. Các cái Hiện nay là chúng ta đã đưa ra là quy hoạch hệ thống đô thị nhưng cách thức như thế nào để chúng ta kiểm soát và các địa phương tuân thủ cái kế hoạch này làm sao để cái quy hoạch này đưa ra được nó có hiệu quả thì đây cũng sẽ là một cái vấn đề cần phải được làm rõ hơn thứ hai là cái việc kiểm soát việc hình thành mới các cái đô thị thì cũng là một cái vấn đề mà hiện nay là cũng đang còn chưa có nhiều các cái quy định rõ nét rõ ràng để làm sao kiểm soát được việc hình thành mới cái điểm thứ ba là cái việc áp dụng các mô hình mới trong phát triển đô thị quy định như thế nào để làm cái việc phát triển này nó nằm trong hệ thống ví dụ như là đô thị thông minh ví dụ như là đô thị sân bay đô thị sáng tạo vân vân đều là những cái từ có thể nói là rất hoa mỹ nhưng quy định cụ thể là như thế nào thì chưa có
2: Chủ tịch Hội quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính thì cho rằng những quy chuẩn tiêu chuẩn của nước ta chậm đổi mới chưa phát huy được vai trò của quy hoạch đô thị đối với sự phát triển kinh tế trong đó nguồn lực là yếu tố quan trọng trong phát triển đô thị nhưng quy hoạch chung quy hoạch phân khu chưa chỉ ra được Ông Trần Ngọc Chính cũng lưu ý một vấn đề quan trọng, mặc dù đã được phê duyệt nhưng khi quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia được thông qua thì quy hoạch tỉnh phải điều chỉnh. Những hạn chế trong vấn đề quy hoạch xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nhận thức chưa đầy đủ về mặt quy hoạch vẫn là nguyên nhân chính.
0: Luật quy hoạch thì đã được quốc hội thông qua và luật quy hoạch thì đương nhiên là chúng ta phải làm theo luật là có quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng là chúng ta có sống của kinh tế sau đến quy hoạch tỉnh rồi đến quy hoạch tỉnh, quy hoạch tỉnh nhưng hiện nay quay tổng thể quốc gia và quay cả vùng này chúng ta chỉ có mỗi được quay vùng đồng bằng sâu lô được duyệt vì thế các tỉnh hiện nay đang làm quay tỉnh thì cái việc đó rất là thiếu tính tự chủ hay nói cách khác là trong quá trình làm quay tỉnh mà được duyệt rồi thì khi mà chúng ta duyệt quay tổng thể quốc gia và quay vùng này, thì sẽ bị ảnh hưởng
2: sự thiếu thống nhất đồng bộ trong quy hoạch và thực hiện quy hoạch phát triển đô thị không chỉ xuất phát từ khách quan mà còn có nguyên nhân chủ quan tư duy nhiệm kỳ từ đó việc sử dụng đất đai dân số lao động nhằm tăng cường chất lượng tính hiệu quả và tính bền vững của chất lượng đô thị trong các đồ án quy hoạch còn nhiều bất cập ông đỗ viết chiến tránh văn phòng hiệp hội bất động sản việt nam cho rằng quy định phân cấp phân quyền cơ bản đã có trong các văn bản pháp luật nhưng việc thực hiện như thế nào ai giám sát kiểm tra thì cần làm rõ trách nhiệm cơ
0: bản các địa phương trên cả nước đều có gọi là quy hoạch chung rồi đến cái quy hoạch phân khu là bước tiếp theo của quy hoạch chung nó thì cũng đã như là phủ gọi là tương đối về cái tỷ lệ đó là khóa bán hết cả với nhau rồi thế thì với cái đó là cả hai cái cơ sở rất là quan trọng để cho các địa phương có được cái công cụ quản lý để mà gọi là giám sát trong quá trình gọi là quản lý phát triển đô thị và để triển khai các cái quy hoạch chi tiết tiếp theo đúng không ạ và cái việc hình thành dự án và lập dự án cái bước mà lập cái quy hoạch này là cái là là cái tiền đề rất quan trọng để các địa phương hay nói tác khác đi tức là nó là cái công cụ rất quan trọng để cho chính quyền các địa phương căn cứ vào đó để mà quản lý cái quá trình phát triển của đô thị. cái còn trung ương thì ở cái vai trò nó là là vai trò giám sát thôi, kiểm tra giám sát thôi trong quá trình thực thi theo cái luật quy hoạch đô thị. tức là ông phải có quy hoạch chung, sau quy hoạch chung là phải xác định ra cái gọi là cái chương trình phát triển đô thị và từ đó thì mới chia ra là cái gọi là kế hoạch của 5 năm hàng năm.
2: Để đạt được mục tiêu khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 75% vào năm 2025 và khoảng 85% vào năm 2030, cần đổi mới công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị trên toàn hệ thống đô thị của cả nước đây là nhiệm vụ quan trọng tạo sự thay đổi đột phá toàn diện quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị của việt nam trong đó cần nhanh chóng hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai đầu tư quy hoạch phát triển đô thị kiến trúc xây dựng bảo đảm tính minh bạch thống nhất loại bỏ các mâu thuẫn trồng chéo xây dựng và chuẩn hóa các tiêu chuẩn hệ thống chỉ tiêu chỉ số về đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững trên phạm vi cả nước và cho từng vùng địa phương phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn việt nam dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, để phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra là đến năm 2030, cả nước có 700 phường đạt chuẩn đô thị thì cần phải có nguồn lực khổng lồ, ước tính lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đô thị hóa và giải quyết những điểm nghẽn hiện nay, các thể chế, chính sách phát triển đô thị đóng vai trò quan trọng tạo hành lang pháp lý và sự minh bạch trong triển khai và thu hút sự tham gia của toàn xã hội. Trong đó, cơ chế để tạo nguồn lực cho đô thị rất cần được khơi thông. Một trong những cơ chế đó là khai thác hiệu quả từ không gian đô thị, chuyển đổi không gian đô thị, định giá và nắm bắt được giá trị gia tăng của đất đai, giá trị của không gian đô thị, Trong quá trình đầu tư, tái thiết, xây dựng thương hiệu đô thị
1: Theo ước tính, chỉ riêng nhu cầu vốn để đầu tư thực hiện quy hoạch chung thủ đô đến năm 2030 đã lên tới 8,2 triệu tỷ đồng Trong đó cần 5,5 triệu tỷ đồng, tức là 66% để đầu tư hạ tầng kỹ thuật và 2,7 triệu tỷ đồng, tức là 34% để phát triển hạ tầng xã hội Với con số này, phải mất 15 năm để huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hội vào công cuộc xây dựng thủ đô theo đúng kế hoạch trong khi đó, vốn đầu tư công chỉ có thể giải quyết khoảng 3% nhu cầu đầu tư hạ tầng. Mà từ trước đến nay, đầu tư phát triển lại chủ yếu dựa vào nguồn lực đầu tư công, chưa có cơ chế chính sách để mở rộng kêu gọi các nguồn lực kinh tế khác. Về vấn đề này, giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, cần tìm cách hợp lý huy động được nguồn lực tại chỗ để chỉnh trang, phát triển mới có thể bắt kịp được xu thế của thời đại. Nguồn lực đầu tiên là nguồn lực từ tài nguyên thiên nhiên, gồm hai nhóm: đất đai và các tài nguyên thiên nhiên khác. Cần tìm các giải pháp để tạo giá trị tăng thêm của đất đai tại các đô thị và cần tìm giải pháp hợp lý để thu các giá trị tăng thêm này.
3: Nhiều khi quy hoạch rất đẹp, hạ tầng rất là vững vàng, rất là tiện lợi, phục vụ được coi được đánh giá như một cái bản quy hoạch tuyệt vời. Thế nhưng đặt câu hỏi là tiền đâu để chúng ta thực hiện cái bản quy hoạch này thì lập tức là vướng mắc. Đất đai là một cái nguồn lực mà có thể khai thác, có thể thu, có thể vốn hóa, tạo được ra rất nhiều tiền để có thể phát triển đô thị. Bởi vì bình thường, chúng ta cũng biết rằng nếu phát triển đô thị bình thường là chúng ta phải lấy vốn đầu tư công từ ngân sách. Mà vốn đầu tư công từ ngân sách thì chúng ta cũng biết là ngân sách Việt Nam bây giờ hỏi là đầu tư công sẽ để phát triển đô thị được bao nhiêu thì chắc chắn là rất ít, không có nhiều. Thế vậy chúng ta phải gọi là cải cách cái việc thu từ đất đi để chúng ta có thể có một cái nguồn lực trực tiếp cho các đô thị có thể phát triển.
1: Thực tế cho thấy, ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, gây ra nhiều tác động tiêu cực. Phát triển đô thị và tư duy khai thác các đô thị mới chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt, thiếu tầm nhìn dài hạn. Sự chênh lệch khoảng cách giữa nghèo và giàu của cư dân đô thị ngày càng gia tăng. Dẫn đến bất bình đẳng trong xã hội Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phân tích một số nguyên nhân
2: Quy hoạch đô thị còn thiếu đồng bộ, thiếu tích hợp, chưa có tầm nhìn dài hạn, Còn phải điều chỉnh khá thường xuyên, thiếu vắng sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và người dân Nên chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới Những nhiệm vụ cụ thể của quản lý đô thị hiện cũng còn tương đối là mờ nhạt dẫn đến nhiều vấn đề cấp thiết của đô thị như quy hoạch, kiến trúc, xây dựng hạ tầng, dự án dân sinh, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập nước, bảo đảm trật tự an toàn ở đô thị chưa được xác định rõ và giải quyết một cách kịp thời, có hiệu quả.
1: Thời gian tới, việc chỉnh trang, tái thiết đô thị là nhiệm vụ hàng đầu tại các đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn. Trong công cuộc chỉnh trang, tái thiết này cần quan tâm đến năng lực giao thông, chú trọng xử lý nước thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị, tăng diện tích cây xanh, không gian mở của đô thị. Đảm bảo an sinh, nhà ở và các thiết chế văn hóa thiết yếu khác. Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đô thị hóa và giải quyết những điểm nghẽn hiện nay, các thể chế, chính sách phát triển đô thị đóng vai trò quan trọng tạo hành lang pháp lý và sự minh bạch trong triển khai và thu hút sự tham gia của toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, chữ áp lực về dân số và yêu cầu phát triển bền vững các đô thị hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức sống còn. Phát triển thông minh hơn là xu hướng được nhiều thành phố trên thế giới lựa chọn. Tại Việt Nam, đã có 30 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đang triển khai hoặc khởi công các đề án về đô thị thông minh. Việc lên kế hoạch nghiên cứu lộ trình và các giải pháp phục vụ cho mục tiêu xây dựng, phát triển các đô thị thông minh và bền vững không chỉ là vấn đề của quốc gia mà còn cần có sự đóng góp của cả doanh nghiệp và người dân.
2: Theo mục tiêu của Chính phủ đề ra tại đề án phát triển đô thị thông minh đến năm 2025, Nước ta có ít nhất 3 đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đến năm 2030, hình thành một chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm, từng bước kết nối với đô thị thông minh của các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, các địa phương còn lúng túng. Trong khi đó, các bộ, ngành cũng đang nghiên cứu để định hướng, hướng dẫn các tiêu chuẩn, cơ chế chính sách về vấn đề này. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nêu ý kiến.
1: Các địa phương cần có nhận thức đúng về đô thị thông minh, các điều kiện cần và đủ để từng bước xây dựng thành công đô thị thông minh đại địa phương mình, hết sức tránh đầu tư giàn trải, làm theo phong trào, cần coi phát triển chính quyền điện tử làm nòng cốt để xây dựng đô thị thông minh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi giao tiếp với cơ quan chính quyền. Một đô thị không thể gọi là thông minh nếu thiếu người lãnh đạo có tầm nhìn, nếu thiếu nguồn nhân lực có đủ trình độ để hoạch định xây dựng, quản lý và vận hành đô thị đó.
2: Trong điều kiện các nguồn lực dành cho việc xây dựng đô thị thông minh của nước ta còn hạn chế, việc huy động sự tham gia của các doanh nghiệp là rất quan trọng. Hiện nay nhiều doanh nghiệp cả trong và ngoài nước đang sẵn sàng đầu tư những hạng mục cụ thể của thành phố thông minh. Vấn đề là chúng ta phải có khung khổ pháp lý hoàn thiện để đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên. Ông Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Công nghệ Công ty Hệ thống Thông tin FPT cho rằng
1: Các hệ thống quản trị thông minh, điều hành thông minh là rất quan trọng bởi vì Tạo ra những cái sự đổi mới và tạo ra những cái môi trường thân thiện, tiện ích, tốt nhất cho người dân doanh nghiệp và phục vụ chính con người ở trong thành phố. Và lãnh đạo thành phố sẽ mong chờ cái gì? Là giải quyết các vấn đề lớn, phát triển bền vững đối với thành phố. Và một điều rất là quan trọng đó chính là nâng cao vai trò của người dân. Và người dân được tham gia vào cái công tác giám sát, điều hành của chính quyền.
2: Hiện nay, mỗi tỉnh, thành phố đều có đặc thù riêng. Vấn đề là lãnh đạo địa phương đó cần lựa chọn vấn đề quan trọng nhất để sử dụng những nền tảng về công nghệ số ứng dụng và vận hành một cách hiệu quả làm cho cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn từ việc tiếp cận giao thông y tế và các dịch vụ khác.
1: Vâng, à, nếu chỉ dựa vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là chưa đủ để chuyển đổi thành smart city còn đòi hỏi chuyển đổi cách quản trị và vận hành của các thành phố. trong đó đòi hỏi chính quyền phải xây dựng một tầm nhìn rõ ràng để có một lộ trình đúng hướng qua đó xây dựng quy hoạch tổng thể tạo cơ chế chính sách để thúc đẩy các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn, nghiên cứu phát triển, làm chủ được các ứng dụng cho thành phố thông minh. Đến đây thì thời lượng của dòng giải kinh tế với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác, quy hoạch và phát triển đô thị cũng đã hết. Chương trình hôm nay do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.